0: 邓之，一，费一出生不详，卒年253年，字文伟，江夏零人，今河南信阳东北，少姑，由同族的伯父费伯仁抚养，费伯仁的姑姑是益州牧刘璋的母亲，刘璋派使者迎接费伯仁。费伯人带费祎入蜀，刘备定蜀后，费祎留在益中，为活动于上层的名士之一。张武元年（ 2 2 1年），刘备立太子，命费祎为太子舍人，数月后升为庶子。后主即位后，升为黄门侍郎。诸葛亮南征回来，群僚迎于数十里之外。论年龄、职位，他们都在费祎之上，但诸葛亮特别请费祎同车而归，众人由此对他改观。费祎最初的政绩主要表现在执行诸葛亮结好孙权的外交政策方面。诸葛亮南征归来后，派他出使东吴，孙权对他嘲讽无方，吴臣则对他论难风致。费祎慈顺意睹，据理以达，终不能屈。孙权由此对费祎甚为器重，并预计他必当股肱蜀朝。费祎回来之后，被提为侍中。诸葛亮北驻汉中，请费祎去任参军。以后费祎又频繁出使东吴。建兴八年（两百三十年），费祎升为中护军。不久又升为司马。费祎在诸葛亮帐下的另一场绩是长期调停杨仪与魏延之间的矛盾。杨仪、魏延相互憎恶，时起争论。费祎常入座期间，见欲分别，使他们在诸葛亮生前能各尽其才。诸葛亮死后，费祎被提为后军师。很快又接任蒋琬的尚书令职务。杨仪一直自以为年龄、宦历、才能皆在蒋琬之上，而魏在其下，怨愤行于声色，时人畏惧，唯独费祎前往魏省。杨仪竟对费祎说：“丞相亡没之际，我若举军降魏，哪会落得如今下场？”令人追悔莫及。这样发展下去，很可能导致内讧分裂，影响国力。于是，费祎密表杨仪之言，为蜀汉除掉遗害。蒋琬从汉中移驻涪城后，因病主动将一部分职务让与费祎，费祎升任大将军、录尚书事。蒋琬死后。费祎以大将军秉政。费祎执政期间，虽有时身在前线，但朝廷的庆赏行为，皆事先派人征求他的意见，由其裁决，然后才执行。当时，姜维常欲兴军北伐，费祎常才智不从，即使同意出军，拨给军事也不过万人。费祎曾劝姜维道：“我等不如丞相很远，丞相犹不能定中下，何况我辈？不如保国治民，静守社稷，不能希冀侥幸，绝成败于一举呀、啊。”费祎的这种守成思想符合当时魏蜀实际。值得一提的是，费祎接替姜琬后。朝廷又取消了大司马之职，只给费祎大将军头衔儿。蒋琬曾从大将军升迁为大司马，故大将军低一级。蒋琬执政时由丞相降为大司马，现在费祎执政又从大司马降为大将军，丞相、大司马皆汉旧官。蜀汉政府取消此二职，主要是现实的需要。这两位执政大臣被依次降低头衔的事实，表明蜀汉当时存在着内臣与外臣的斗争，臣权和地权的斗争。正因为有这些矛盾，费祎执政的头几年，竟不能设置大将军府处理国事。在他执政四五年之后，羽毛教封。治府李氏才被提到议事日程上来。延熙十五年（两百五十二年），后主赵费祎开至大将军府，处理军国大事。次年初，大将军府举行岁首大会，费祎被曹魏伪降刺客刺杀，过早的结束了他的政治生涯。感谢收听。下期播讲二，敬请收听，再会。